0: 最近真的发生太多事情
1: ，我钱包没了，嗯，我工作没了，我阿妈也没了
0: ，但是同时你应该又获得很
1: 多东西，你说睡眠时间吗？还有吧，没有感觉我都还没整理过来，有啊，现在
0: 、嗯、有新的钱包，<笑>
1: 新的身份证，哎<笑>嗯,、欸、嗯，我去办身份证不是说要证明我的身份很困难吗？嗯，搞这么久，那最后那个柜台那个。那个小姐她讲了一句，她说：“哦，那个是因为你看起来跟他也没讲。”嗯，想说呵呵，我觉得那阿姨可能是兴趣，看他妈这个人怎么可能比我年轻啊？比我老哦，那你还叫阿姨？他啊，看起来像吗？
0: <笑>之前飞步有讲过类似的事情。嗯，他脾气也很好。你看过他生气是干嘛？我没看过他生气，我只有看过他生气忍住而
1: 已。忍住，嗯，他就是生气啊，跟他忍住了，忍住了，是鼻孔变很大，这样，眨个眼，然后整理一下，<笑>
0: 在眨眼的瞬间，在心里靠他好几拳，<笑>然后，哎、欸，不是，所以他那个其实跟大家相处的很好，做事很圆滑。那时候在澳洲，他在工作的时候，他在班里面有一个学
1: 长在带他，
0: 他觉得学长很针对他，他怎么想都不可能啊。他说：“想到唯一的肯能，就是因为我长得比他帅，所以他就是嫉妒而已
1: 。”想这话都不会害臊吗？
0: 啊，你讲那个不是一样？<笑>我讲了，那个阿姨比他不可能比我还大。<笑><笑>啊，他表情是这样吗？<笑>但是还,还有很多事情。其实我也休了一个长假，然后中间还出国了一趟。但是真的发生太多事，多到我想说不要讲好了，<笑>不是不要讲了，就是刚好有遇到在讲。而且今年阿妈没了，吉米也没了。可是呢，我真的觉得说，像发生很多事情，我觉得，哎、欸，我觉得我是自己真的长大了。我觉得我看事情是，我认识周遭说里面最特别的，人，我就是那个最特别的那个人。
1: 但是阿妈总不，我们的其他都很平静吗？嗯，我觉得，因为他是以最好的方式离开的
0: ，我就觉得是没有遗憾了、啊。就很明显，阿妈不会再好转的，所以现在离开是最好的。有些会难过，是因为感觉有些潜能没有发展开来。嗯，有时候没说。呃，天妒英才啊，就说啊，大大好前程，呃，就他就走了，你就觉得遗憾。那因为阿妈没有遗憾啊，所以我当时可以很平静的
1: 。他的遗憾应该要很多，可是那前提是他有意识的情况下，他没有意识，而且他没有意识，连他最害怕死亡，他都没有没有被他意识到。我觉得应该是他最幸运的地方
0: 。好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，我是表哥
1: 。好我们今天是
0: 很多事要做。我们今天要来挑战那个旧爱斯宾诺莎啊！你猜新欢是谁？还不明显吗？<笑>谢林也是旧的吧？没有啊！啊，我现在就在讲谢林，总不能讲谢林、啊，然<笑>后心里又想着别人吧？可以啊！嗯、啊，咱们不要扯那个斯宾诺莎，他可以直接被看作是笛卡尔的学生，不是说笛卡尔的继承者
1: 。这个听起来很光
0: 彩啊！那什么？听起
1: 来很光彩吗？笛卡尔的继承
0: 者？笛卡尔也是很伟大的，继承者要做的事情是怎么样？就是要修他的体系，你说修复
1: ？<笑>对啊，他就笛、是、卡尔这个工程有点大，对啊，对对啊。所以在斯宾诺莎
0: 他要建立自己的体系之前，他在做的事情就是在修改笛卡尔他不满意的部分。这、就是继承者要做的事，不是那边阿谀奉承啊。嗯，但他们之间其实差不到四十岁了，你就发现、這個、四十岁已经一代人了。一代人啊，可是你要想说这个，嗯，人类的理智史啊，嗯、时代的进步是一直到十四世纪才开始突飞猛进，所以四十年这种进步是很快的。以整个理智史来看，这很快的。你不知道前面一千五百年过多慢。啊<笑>，具体来说，那个史宾诺莎他在改什么东西？他就想要帮笛卡尔的体系啊提供一个叫真正客观的关联。关联，嗯，因为笛卡尔没有做这件事情，笛卡尔。他是请上帝来做这件事情，但他同时就会让上帝陷入到一种困境啊，就是这个上帝就会变成一个必然的、盲目的、哦僵死的存在者。可是这又不是笛卡尔想要的上帝嘛？你这很像是笛卡尔他判了上帝无期徒刑一样，所以他他不想要这种可怜兮兮的上帝，对，连越狱都不忍的上帝，他会觉得怪怪的吧，呵呵他也是幻想上帝是。比必然存在的本质更丰富的东西，但是毕竟幻想毕竟是幻想嘛，因为它这个东西没有落到实处啊，也就是说它的体系内并没有合法地位，所以在这一方面来讲，斯宾诺莎他比迪卡尔实际多了。那他觉得，哎、欸，你不要说上帝，那、哦、我要了，他就是要这个上帝是一个必然存在的本质，这样就好了。就是除此之外，他什么都不用是。你没有听过那个“如必要，物真实体”吗？就是奥卡姆剃刀、啊，你有听过、啊，可我不知道什么故事。啊啊、反正你就可以看成说，斯宾诺莎是用奥卡姆剃刀把笛卡尔的上帝剃光光、哦、因为没有必要增加有的没的实体啊，实体就是绝对的一啊，它是独立的存在，其他的存在是分有它的存在，都是至高存在的分殊啊，或者说它的影子，它的模本。奥卡姆剃刀很常被误用它是从神学的突然长出来的。所谓的“无必要”，它指的是。人类他无法判断什么是必要，唯一有这个能力的只有实体，也就是神。所以人类顶多是悬置起来。像我们之前有讲过亚里士多德，他有第一实体啊，第二实体啊。那第一实体也可以说成是本源实体。然在希腊语境中，实体是可以直接看成是存在者啊，因为以前也没有区分这个存在者跟存在。那我们现在讲实体，一般指的是可以让存在者存在的一个根基啊。然后比较通用的版本就是实体就是。能够独立存在的嘛？然后亚里士多德他设立很多可以这种各自独立的实体，在奥卡姆看来，他就哎，欸、他其实也不叫奥卡姆啊，奥卡姆是地名，嗯，就叫那个奥卡姆的威廉。反正在他看来，他觉得这这一没有必要，所以亚里士多德他大部分的范畴都被他否定掉了。亚里士多德就是他会搭建一层一层的嘛，说啊这是什么种啊，这是什么类啊，就的整个分类框架把东西分好，但是奥卡姆的威廉他觉得这个没有必要。而全部否定掉，因为说这些东西并没有实体性，它只发生在我们的思维中嘛，它只是工具而已，它只是方便而已。唯一可以确定的实体就只有神而已，所以它的必要事实上就是信仰的必要。所以它也会设立一些其他实体，没错。但如果你真的理解它的话，你就不会单纯把它当成一个唯名论者，因为如果是真的唯名论的话，那神也会被提掉。所以很明显，它是实体一元论。那笛卡也是认为说，实体它是能够通过自己去存在，也就是说能够独立存在嘛。不过这样的实体它包含了两种思想物跟管言物，啊，然后他们彼此是独立的存在，所以他们是完全割裂的。然后他这样做就会把精神跟身体的对立引入到哲学里，会造成一个问题。这个问题以前是不太被重视，那一直到笛卡尔把这个问题凸显出来，突然就觉得就变得很棘手了。这个问题就是身心交感问题。就是要怎么解释灵魂和肉体？他们在属于各自不同的实体的情况下，没有共通性，他们是要如何同步？他们是要要怎么样发生关联？然、啊、后这个笛卡他自己是也解释不清楚。然、啊、后这也是他做过最早的影响。你、嗯、看到现在还有人会说什么有趣的灵魂吗？就让他不知道什么是灵魂啊，他也没看过啊，他可以说会很自然
1: 。我你说你造的关系，是现在大家都把灵魂给确立起来，可不知道那是啥笑。
0: 更奇怪就是他这样讲，好像天经地义的，就是他不需要解释什么是灵魂、嗯，然后大家都知道什么是灵魂。不过这也代表说，迪卡的体系他对人类精神影响有多深重嘛
1: 、啊？他为什么重要？因为可能他是第一次出现“灵魂”这个概念吗？他不是第一次，也不是第一次，但是因为他有伴随一些那个主体性的
0: 转向，变得怎么讲？就你看我们的宗教跟文化，其实在各个领域都有，尤其是文化消费产品。因为我们从小到大，我们看了。电影啊、漫画、啊、文学什么的，它都已经深根蒂固的灌输给我们，什麼是不是灵魂白色的啊，一坨那，那是幽灵吧？不然就是比较偏蓝色、透明度五十帕的样子。<笑>嗯、<笑>我们刚才聊笛卡的时候，其实我没有讲太多的二元论，但有些人应该可以察觉到，啊，笛卡它不是直接去设立两个对立的本源。就是很奇怪，为什么我们得把灵魂当成说，如果有一个人昏迷，灵魂出窍，然后灵魂又會变成一个灵魂的视角在看肉体，但是如果肉体醒的时候，你就看不到灵魂了。它就是一种二元二元并存在一个，但是它不能同时。很没有很没有对视的刚刚啊，嗯，对，它没办法，要么就看一个昏迷肉体，要么就是很清醒肉体，他看不到灵魂
1: 。他们会那个、啊，嗯，他们灵魂会把它跟跟自我绑定，嗯。就像他们看那些不管是影视作品干嘛，他们都会强调复制的没有灵魂，嗯，哎、欸，因为他们无法接受就是你是复制的，然后你跟我共享同一个灵魂
0: ，嗯，从小就想问一个问题啊，双头人的灵魂有两个吗？玩家在操控那个双头巨魔的时候，嗯，这应该会有两个玩家，没错啊，是两个玩家，那就代有两个灵魂，不是
1: 啊，讲连亭哈，嗯，连亭如果有两个头颅。是完整的头颅，那么我们就可以，我们就会觉得，哎、欸，对，它是两个灵魂。如果另外一个头颅它发育的不完整，它是贴在你头颅上的一个有五官也会讲话，可是你并不会觉得它，你觉得它只是一个人面人面仓之类的东西而已。哎、欸，我小时候看那个那一部叫
0: 什么《神兵玄奇》吗？是什么？你有有个双头鞋还是什么？哎、欸、呀，双头不知道
1: ，我想想，还是两头啊。神的這《神兵玄奇》又叫什么？
0: 然后那时候看，我就想说那个也是漫画吧，我一直还在转头，哎、欸，找东找东西
1: 。哎<笑><笑>、欸，可是就我刚刚讲错了、嗯，我说大家都会觉得人文跟意识绑定，我说没有啊，我觉得好像跟大脑绑定。我说普罗大众的、欸哦、观点
0: ，你说意识是跟大脑绑定、啊，嗯，这是一种旁观论的看法。但是你又没辦法解释说啊，为什么它们绑定？可是你要<笑>，我
1: 觉得如果我今天大脑只是一个一个器官而已，呃，应该这样讲嘛，因大脑是一个接收
0: 器。可是重点是那个啦，它没办法解释它们为什么会有可以发生关联。好，休息一下，我出根烟。<音樂><音樂>讲到底，那个灵魂是什么东西？首先，笛卡他不是直接设立两个对立的本源，他一开始是用普遍怀疑嘛，他去找一个直接确定的东西。像他从观察那个幻肢症的经验中，他早就在怀疑身体的存在嘛，会怀疑身体存在的人，他根本懒得管大脑、欸<笑>嗯。他找到唯一不能怀疑的东西，就只有那个怀疑这个思维活动本身嘛，所以他就能推出一个思维实体，那也就是所谓的灵魂。这时候我们还不能确定身体存不存在啊？但其实我们已经坐实了二元论了，因为有一元是我可以直接确定的，然后另一元是我无法直接确定的。他并没有把物质当成另一个本源，他是把它看成单纯的管延物啊。他这意思就是说，管延物的本源，他也可能是精神性的。所以笛卡尔其实是有机会可以走向彻底的唯心主义啊。因为到现在我都还说看到一些书会把笛卡尔当成主观唯心主义、啊，我就看我就觉得蛮傻眼的。可能是因为那个笛卡尔他没有讲过他心问题，可我觉得更有可能就是他根本没有看过笛卡尔，完全是误读了。但我觉得不太可能，因为陈思录整本他写的都是大白话
1: ，而且嗯，而且又不厚
0: ，嗯，因为你看嘛，我思故我、啊、在，他只能确定主观的东西，那客观的东西他并没有任何东西可以担保他，那无法确定的时候怎么办？就像我们前面说的，你需要客观的联系的时候。你就临时抱神脚，他就透过对上帝的证明，因为上帝是完满的嘛，那完满的上帝他是真诚的，所以他不可能创造一个虚拟世界来骗我，那上帝就可以来担保外部事物的真实性，然后他这时候就可以相信身体是真实存在的，所以身体是被看成是思维的对立面的，那既然这样的话，他们就不可能是同一个本源嘛，那我们就有两个完全不同的实体，他就这样把身体跟思维分开。各自独立，他就没有共通点，就无法互相影响。然后他走到这一步，他就说明他不是主观唯心主义者。对，虽然他的起点是从主观出发，因为对我而言，第一位的东西是什么？他是这样发问的。但是他后来是走向了自在的第一位啊。我不想直接说上帝啊，因为他他其实也没有把上帝理解成本源因为因为如果是斯宾诺莎的体系，你就可以直接这样讲。呃，意思就是说我举个例子。笛卡尔一开始他是追求，他要追求真实，他就要眼见为凭。他待在这个房间内，房间内的所有东西，他就都在他视线范围内，然后他他就会相信他们是真实的。但是房间外面他看不到，怎么办？他的下一步是不是跑出去？他是去看监视器，他负责证明监视器存在就好了。但在《士兵诺莎》是直接看监视器，所以说自在的第一位是没有问题的。不过我们要更深刻的去理解笛卡尔。他的这个做法有局限性没有错，你所有东西都是要我亲眼所见才算真实的，那他就要牺牲一个部分，就是别人亲眼所见的，他不能算真实。那我我们要去把握到这个局限性，它背后隐藏的精神，就是一个普遍的思想，就在这个亲眼所见之前，没有什么东西是真实的。他这种姿态就是摆脱所有权威，让哲学获得自由。然后第二个就是，除非这些东西他可以用某种方式跟直接确定的东西建立联系。我们才承认它是真实也就代表在哲学里面要有本源这个概念，然后所有的概念和或是信念，它如果不是从本源里面推推导出来的话，你都不应该把它当成是真实我们新屋二元这个影响这么深重，但它背后的那个精神，它却没有被传承下来。我有想到这件事情其实很严重，你知道吗？啊，就是就是这个精神，它没有。好好的，像新闻舆论这样、嗯、这么普遍的，像最近飞利浦他说他有痔疮问题，嗯嗯，我听我就觉得说痔疮问题很普遍嘛，我就觉得没什么。他说他觉得很不舒服，然后他就买药、嗯，然后他回来的时候他就跟我说他买这个药一条两百块，然后另外一个六百块，然后他买了六百块那个，我我想说啊你不是没钱的、嗯，嗯，他这个月完全没钱，这个月，嗯嗯，因为就因为他的金钱观嘛。反正他钱都花完了，我先养他没关系、嗯。他就说：“我这样算不对。”他说：“虽然他这个药贵了三倍，但是因为他比较贵，效果好，他可以恢复让我恢复三倍，的速度快，我不用承受这么多痛苦，所以他觉得很值得
1: 。”他直接换船了、嗯。他是游戏玩太多了。<笑>
0: 好，然我我就在想说，好，你这个三倍你是怎么算出来的？游<笑>戏、哦、都这样的、啊。<笑>那、啊、第二个是说，为什么你要用去价钱去定价？因为它贵就是比较好，你根本不理解它背后的成分是什么，后面的原理是什么，它的理论是什么，你都不知道。它就因为贵，它比较好。嗯，如果你这样子的话，你就容易被他骗，他就不会想着这些东西。很多人就这样子，他对知识，他不会追根究底啊，他不会去去问为什
1: 么。跟我完全相反。嗯，我定位是选两百块。嗯，而且因为我是打从打从一开始保持不信任态度，嗯，我说啊，我现在觉应该都没用吧、嗯，他说反正都是用赌的话，我先我就赌最最便宜的，嗯，啊，赌对的话他妈就赚到啊
0: 。呵呵我怀疑谁跟那个飞鼠说那个我要用，<笑>
1: <笑><笑>他是塞剂还是膜？膏药？塞剂？塞剂？敢他妈塞这这刀有怎么塞啊、嗯
0: ？有啊，他叫面前塞啊，他、嗯、就问我说。这样可以的吗？对吗？够吗？进去了吗？进去了吗？有没有跑出来？我就看他，我就说孩子不敢太深入。哦，<笑>對,对对，我跟他说，你不管有什么反应，我都不会。
1: 你可以叫也没关系。<笑>嗯，
0: 对对对，你要怎样都可以。<笑>好，讲回来那个因为低卡的局限性，然后这个身心交感的问题就变成一个很大的问题嘛。然后我只能看见房间的东西，然后如果我要叫房间外的人进来，他走进来，我要怎么知道他是听到我在叫他，还是他刚好要走进来？因为你没有共通性嘛，理论上来说，它应该是完全隔音的、啊，外面人是听不到。就是你要怎么说我被打的时候，我的精神也会感受到，啊，或者说我用脑过度的时候，为什么我会身体会感觉到疲累？因为这种互相影响在日常生活是很明显的嘛，你不可能回避这个问题啊。但笛卡尔他一样是用机械战争，不过我要讲一下，就是可能有些对哲学就是有一种误解。就,就可能讲到上帝的时候，就觉得说，好像你把他当成一个，当成来救火的，是一个不知道怎么办啊，这、哦、些先丢在那边。可是你要看他们在，就像说李克他找不到客观的联系，然后他就临时性的召唤神来担保一下嘛。然后路明斯的话，那个神就给退下。了。那我们现在身心要同步的时候，然后就把招过来啊、哦。如果我想要抬起我的脚的时候，那这个上帝就要跑过来帮我身体散发条，还要做出一个相应的动作。或者说，我们在那个房间内那个监视器，它有广播的功能，它可以跟那个外界传达讯息。好，就当我们有需要的时候，啊，上帝就来当这个中介，然后帮们广播。也就是物质它跟精神它不是本质上的统一性，它是事后偶然的统一性，所以才会有人把笛卡尔的体系啊，也叫做机机缘论啊，在那个笛卡尔之前那个之前那个学院传统的说法都是直接作用体系。这个体系它隐含一个前提，但是没有被清楚的说出来，就是就是物质跟精神，它是共通的实体。那笛卡尔二元论的重点，既不在于说他怎么样完美解释身体跟灵魂的关联，呃而且他其实它也做不到，因为他把它分开来之后，其实这条路注定会失败。可是我们还去注意他，他在灵魂跟身体之间，他设定了一种临时性的统一性，那我们就可以反过来产去想象一种。永恒的实体性的统一性嘛，那也就是斯宾诺莎的一元论。那当然二元论跟一元论他们都不是首创的，这都要追溯到那个经验哲学，才可以很清楚的看见整个脉络，而且它整个过程是非常严密的啊。所以斯宾诺莎他会拿奥卡姆剃刀去也不奇怪吧，因为实体是唯一的，那宇宙只是分数，我们可以透过宇宙去认识实体。不是，请你可以说实体是在认识自己啊，因实体是一元的。刚刚不是说斯宾诺莎直接看监视器嘛，然后他的眼睛就只能看见监视器的画面，他自己是看不到的。那也就是说，其实监视器画面就是一切了。所以，我们所有的思想啊、理性等等啊，其实都来自实体、啊。所以，归根结底，就他自己在认识自己而已。对，是监视器在监视自己，这就是神智学、啊，就是一样的方法。对，然后二元论是从一元论这个。有渊源的，这是从这个一元论的思想长出来的。要说启发笛卡尔是谁，应该最最大，其实、就是、应该就是托马斯阿奎纳，他老师也是很重要，就是大阿尔伯特。另外还有一个叫做艾克哈克塔斯，他是那个托马斯阿奎纳的同门师兄
1: 。嗯，现在开始像神话里面的名字，嗯、然后他们的封号都很屌
0: ，什么天使博士，然
1: 后<笑>无敌博士，<笑>不是这这这太太慢太动漫了吧。<笑>哎，他
0: 们都是聪明人，他们都非常聪明。那像奥卡姆的威廉也是啊，他就是无敌博士
1: 啊。<笑>就么有邪恶博士、啊，<笑>他其实他变不倒了。其实他是研究逻辑学的。然
0: 后像一元论，还有泼墨啊，那都是顶级聪明的人啊。很多人是，他就嘲笑那个经验哲学的，他要不是看不起，不然就是误解他。然那我也想，
1: 听起来很像那个、啊嗯、印象派。
0: 印哦，你印象派，要么是看不起，要么就误解他。
1: 对、啊嗯，我对印象派没有印象。嗯，那那,那是对
0: 。<笑>我就讲神学，就是一般教会，我觉得不用讲。但是现在的神学家，他他现在还会研究这些吗？我我不太确定。但我猜，其实我在我们的文化共同体里面，应该是没有了。你说，我们是指台湾还是？嗯、对对对。台湾的学术界、嗯，就是台湾的神学家，他還会还会去研究这些哲学嘛？经院哲学嘛？我觉得应该是不会不会从哲学的角度、哲学意义上去研究这些思
1: 想。我以为他们都只是研究怎么募款而已。我那个就是，我就想，那个是一般
0: 教会啊。如果真的一个严肃的神学家，应该不会。我在想说，那个教宗啊，或者什么，或者什么大主教啊，对，可能也没有。對<笑>因为以前嘛，那个哲学跟神学它其实也没有区分开来啊。以前的那个知识分子都是神学家，那像那个那个奥卡姆的威廉就是就很反对这种区分啊。就是神学跟哲学的区分。不是像我之前讲的，就是像经验哲学，它可以看清楚整个脉络是怎样。但是你你现在又回头看人类的精神，它的进步是有多缓慢。所以我觉得现在人就是从笛卡尔跟斯宾诺莎开始就好了。像我也不会去真的认真的去看经验哲学，我大概是等我老了之后，我才会花时间去认真看，而且其实也可能也不会。还有希腊哲学嘛，对不对？再是说，其实我觉得再过五年，我就会开始，我就不会再看哲学，可能更快。我希望更快一点，我希望早点把我的这个理论工作做完之后，我就我就不读哲学，我就要去真的想要去做点事情什么的，这才是我想要的人生的。所以哲学并不是我的归宿。啊，像我们这种学艺不精的、这种学术不精的人，其实我们就没有老老实实的去经过这种经验哲学这条路的话，但至少你要知道一件事情，就是我们从笛卡出发的话，就要知道笛卡伟大的地方在哪里，在于在哲学里，如果除了可以直接认识到的东西，其余我们都要保持一种警戒，就是你不要让一些不明不白的东西偷跑进来，你就不明就也，就把它当做成真实的东西。你仔细回想一下，你一般人的知识体系。还有追根究底嘛？就很少啊，至少我没有遇过。但大家都会说什么多运动啊，什么早点睡啊，对身体好、啊。但他们追问嘛，啊，为什么？为什么会对身体好？然后从经验归纳来看嘛。啊，什么是经验啊？能透过感性产生那种直接的感觉。那你要怎么确定它是直接的？所以你一路追问下去，那你就会问到存在问题啊。它就是一种近乎是偏执的追问了、啊。哎、欸，为什么这样子？凭什么这样子？那他们背后的机制是怎样？怎么运动的？你全都要搞明白吗？你都要追到你想要的一个满意的答案为止，才能来建构整个知识体系啊！你才会完全知道你自己在讲什么。你每一句话都是有凭有据、合法合规的。所以，当我们去抓到一个有东西偷跑的时候，我们就会说这是非法操作。你没有解释清楚，你就直接用了。而你这边有预设的东西，你没有解释，还是非常严格的。哲学非常严格，还没有模糊的空间。啊，这种要求，你有可能在现实中遇过吗？我手机坏了，那就能说水逆。<笑>什么<笑>？那为什么？哎，凭什么？他们关心什么？还有什么新人格？你知道吗？啊？什么什么新九大人格是吧？干他们，我最后会知道这些东西。<笑>我就我也不知道那什么东西。但是我以前就是我去面试另外一个工作，那個、公司很大，然后面试中间有一个还做了这个这什么新人格的测验哦。然后傻小笑，所以你都没有告诉我为什么就是你说的那个样子。我就想要问嘛，然后大部分人都会说啊，他他其实他自己没有很深度研究，但他知道后,后面有一个
1: 完整的系统然后我就想知道，他这个系统他它揭示出他的关系是什么？他没有想到这么麻烦啊，就是全全的信任而已。你<笑>到底信任什么？对啊对啊对啊！其实我发现问题就是，我都不知道算不算问题了，就是这样子啊。就是其实
0: 像很多神秘学，他也喜欢就是这边加一点科学，加一点哲学、啊。然后如果他觉得还不够高级的话。他还会加什么量子力学进去
1: 、哎？不，與此不绝、哎、量子力学
0: 。哎哎、然后有一欢讲什么宇宙啊、频率啊、能量啊什么小的，反正他们就随便把它缝起来。哦、然他也不会问去问为什么这样的。嗯、他们反过来讲说：“哎、欸，这不是迷信，啊、这有科学
1: 支撑的。”反正你只有职业，嗯，他们这是真的，啊，我体验到了
0: 。不知道那我,讓我怎么相信你第一人称的体验报告
1: 我看他妈，像世界上喇叭嘴这么多，嗯哎、<笑>你再跟我说你体验到。嗯嗯
0: 那我说，如果你真的想想要科学支撑的话，你也是要彻底啊，你就应该去认真去研究科学。而且，更何况科学精神本来就是不讲究，它没那么讲究啦，科学没那么彻底，对不對,对？它就差不多就可以了。它有几条公里，它就直接开始啊，它不会去追问说啊，公里为什么会怎么来的怎样怎样。所以那些前提它都是默认的，它就默认它是真实的。那、啊、科学都这样子的话，那更何况一般人，对不对？而且他他们不会像他使用的概念。他有去反思吗？他有符合逻辑吗？他知道自己用的是什么逻辑吗
1: ？他说的每个字，他都有推敲过吗？不是啊，科学上常常有种无法解释，嗯、可是啊，我实验都是这样，大家都接受这个结果，这个是可以
0: 的，有效性嘛。我们现在如果追求有效性的话，如果他可以在生活应用，那不然飞机怎么对？<笑>不然飞机还变成一个航空产业，那就直接用了、啊。但是根本不
1: 能戳破。嗯，在飞上一戳破,、嗯一戳破，一戳破的话，飞机就直接掉下来。嗯、对、啊，你没有心，我你飞没有合理性，嗯、飞机托都飞不动
0: 。嗯，而且一般人他真他其实不明白他自己在讲什么，但其实是这个不影响生活，而且他其实还让你生活过得更好、更顺了。因为其实大部分人都活得不明不白嘛。对，然后他基本上他他讲话他也没什么体系了，老是说，因为你问他为什么，其实理由他都是。很简单啊，那归根结底，其实是我爽的、啊嗯
1: ，我就这样觉得，我觉得这样比较舒服。啊。不是的，嗯，其实你通常通常到最后，他们都会说，大家都是这么说不会全部人这样讲。像
0: 是他们会讲什么？其实背后都只一句话而已、啊。刚刚一句话不可能自成体系吧？嗯、像他们可能会说啊，因为医生这样讲，或者说啊，因为上次也是这样子啊，反正就说什么呃，因为这个真的很准，<笑><笑><笑>这个很灵，对啊。啊，那那那有什么体系？那、啊、不是一句话吧。我
1: <笑>说你不要 take，
0: <笑><笑>没有人真的是靠自己追问到底，然后去把它建立起一个体系，然后去跟你解释为什么是这样子。一般人的说法，而、啊、且小知识分子也是也是这样子，他他其实说的话都不堪一击啊，他们都经不起推敲。除非他是真的有做过这个工作，就建立一个体系，不然你说穿了，他其实的想法就是爽啊，就这样子而已啊，还有什么技术含量？而且我还是可以再追问下去啊，因为你可以把它当成一个现象的来观察，对，那你为什么你想要相信这个？对我就会想说啊，那为什么这些人会被这种意识形态给俘获？啊？其实通常都是好处嘛，对不对？可能在他所属的共同体里面还可以维持一种和谐之类的什么。而事实上我们在生活，我们在现实上也不是用靠人去波导别人在那个在沟通的、啊。就算我我建立一个体系好了，会不会拿来用？你知道吗？因为我我说的话都非常难被反驳。可是现实是没有为什么，就是因为我是你妈，因为我是你老板，对，不然我就揍你。对啊，你你再问一遍，你不来你不来上班的？因为我是前辈、嗯，嗯，根本就没有人要管理什么体系啊，他不管你怎么推导有多严谨啊，你的逻逻辑有多自洽，对，没有人在在乎这件事情。然后人类的历史上有多少人口？反正应该也是一个很可怕的数字啊。但是你看，留下来的思想家就这么多。你看这个比例有多悬殊，所以推动理智史整个往这个方向运动，大概就三四百个人而已。然后，而且有一半都是来骂的，另外一半没有被骂，但是也是要改
1: 。被烧的那一部分不用没有算吧
0: ？被烧的那些，他们就是做当时该做的事，但是他们的体系还是错的。实三世纪那时候还是行上学，行上学还是没有解放性。他们说的就是已经比较。比较进步、比较深刻的，但是还是要挨骂的、啊。<笑>然后靠这些人前赴后继的，慢慢走向关联论嘛，就是花了两千年嘛。从那个公元前五世纪开始算的话，我们才摆脱形而上学，我们才进入关联论。不知道以前其实我们在做什么事？其实我们在做的就是分类学而已、啊。对，像你知道那个 science，science <Science 这个前面这个 s c i 代表是知道，然后大它是来自那个印欧印欧语的词根啊，它的意思是分开的意思。古人认为知道就是把不同的事物这样区分开来啊，一直到笛卡尔，我们才在形而上学里面多一个认识论的维度，我们这样才有办法去通向康德，然后才会让那个经验框架有本体论地位。所以我，我们从笛卡尔开始，等于直接替你省下两千年的时间，你只需要读几本书，花个几年时间，我就觉得说，一个人的寿命可能八十岁左右，你花个几年补了两千年，怎么算都很划算嘛。
1: 应该说这是一个一个现代人的最低最低标准。嗯，你这样才能、欸、才能说你是现代人，不能跟古代人去差不多
0: 。对对对，低卡就是进入现代性的一个关键角色
1: 。就讲到这个，嗯，你跟人相处啊，嗯，对方有没有幽默感很重要。嗯。他有幽默感的话，代表他这个人应该是很聪明，至少不笨啊。他至少会读空气、嗯，他他知道语境，他知道。嗯比较一部分就是比较善解人意、啊嗯
0: 、可能再大一点就是比较有同理心，再进阶一点应该就是说他很会看场合，他搞不好还他可以那个、嗯、还可以控场，嗯，嗯就是可能用可能用幽默去化解一些事情，所以这个所以幽默是一个应该可以算最重要的人的一个特质。社交这一块，没有我刚讲的是人串脚的时候，只能选一个的话<笑>力量啊什么的，我想要点幸运的嘛，点幸运的、啊，这应该应该是。讲的很难笑笑啊，还好没人听到。我<笑>要，我想讲是那个，就是做这件事情，建立一个体系，它只要一种精神，就是彻底求知的精神就好了。可是为什么重要啊？因为它同时又代表你不能依赖任何人嘛，权威啊、体系啊、经验啊什么的。所以在这个意义上，才叫做做自己的主人嘛。不然我听别人叫我说要做自己的主人，这个还算我自己做主的吗？所以建立一个体系，它非常困难，然后做得到的人也是极少数。但是有个好消息是，已经做完了，所以我们可以直接去看别人做的，去走别人走过的体系。啊，最最后黑格也做完了嘛，啊之后就没有人要再做体系，所以我们就可以省下力气，然后我们把精力花在这个一步一步去走别人走过的路。而且我们是由谢林来带路的，就是老马试图不走弯路啊，而且他他也跟你讲说这条路他错在哪，都讲得很清楚。但前提是这个人的体系，他就像一张地图一样。他是怎么走到这一步的？他都要画的很清楚。你不能突然有个宝箱，也没有密道什么的，你就看得到，但是你不知道怎么走过去。对我，所以我们看到迪卡尔，他其实就把我是当成直接确定的嘛，然后我们就可以说，哎、欸，这边画错了。对我是，他还是有预测，所以你这样是走不通的。啊，而且你一旦这样子画，你就有一个局限性啊，就是因为这是对我而言嘛，对，所以他只是主观的普遍性，他不是事情本身的普遍性。然后他当然就不得不去放弃一个客观的联系，对。所以这样再走不通，所以你你不能走在主观的路上說，说啊，同时又说你客观的路你也走过，那他他中间的那个接的那个通道，就是因为透过上帝嘛，他请上帝来帮忙，但是他请上帝帮忙，他也不是因为啊，就是他想要他爽，他地图想这样画就这样画，他都有老实交代他是怎么走到这一步的，他一样是从可以确定的部分他去推，好的，说啊主观这个我已经确定了嘛，那我可以从主观上知道我不是完满的，那我就可以推出说那有不完满。有不完满就可以推到那有完满，但他其实它推的并不是完满，它他推的是那个非不完满嘛，对，双重否定。你看它都有清楚交代他们之间的那个关系，所以我们就可以直接抓出来它哪哪边是非法的，对，就是你地图都有画出来怎么怎么走，但实际上这条路是堵死的，那我要解决的问题就非常清楚，这才叫地图，这叫体系。就算每个体系它都失败了，那我们依然还是要走过一遍，而且我们是一遍又一遍的。就为什么要一直重复的看？其实理解笛卡尔他不难啊，而且我们有后见之明，我们要批判这个笛卡尔他非常容易了、啊。可是容易是因为它笛卡尔他自己提供的这个可以批判的空间，所以我越看其实越佩服他这个，真的是一位伟人。所以我们不是学习他理论而已，我们要学习他的精神。因为你嘴巴说不预设很容易了、啊，那问题是你根本就不知道你自己有预设，所以所以你还不如说你是预设了你自己没有预设。所以你就在重复看的过程，你才会意识到說，说我当时是有多傲慢，我在哪个环节，我是有心存侥幸，我哪边放纵我自己的思维，那恣意妄为，就没有做到一个理论家那种实事求是的素养。你要在这个过程，你才会发现，你一开始无法发现，然后你发现你要认错，那应该是
1: 先发现原来我都是靠直觉。
0: <笑>啊對，对我讲一个，就是有时候我,我事情我我想错了。你讲什么？我想事情，但是我想错了，我想错了，但是在别人发现之前，我就已经修正它了。所以我犯了错，没有人发现。但像我现在是回头看那个近代哲学史的时候，我就发现，哎、欸，我当时有错有,有一些东西我我把它跳过，其实它很重要，但是我并没有那个去理解到它。然后那时候我可能就觉得说啊，我懂了，我懂了。所以我就，你看我现在才能回头说，那时候真的太太傲慢，太天真，然后惭愧嘛。也不会啊，就是这是必经的过程啊。因为就像那些伟大的迪卡什么，他们一样犯一样的错啊。我干嘛用这么高的标准来检视我自己
1: ？不行，他说我最近错过方了，你他妈你还踩到我了、嗯，当时踩错了那一步。但至少
0: 我是老老实实，<笑>对，不对？又过来踩一步、嗯。就是他自己其实蛮辩证的，就是像我像面对我自己的傲慢，我会变得很谦虚，我会因为这个谦虚，然后就觉得值得骄傲。像我又觉得说，知道自己不成熟的人。才是成熟人，在那个时候我就觉得自己很成熟。
1: <笑>你的这种状态吗？嗯，可能能知道要一辈子一直处于这种状态
0: 。对对对对对，我就完全就是说这种，就是我就是要一直处在这个切换，嗯，这个来回震荡的过程，自我就是在这边，你知道吗？你就是在这个震荡之中萌生的那个自我意识。就个关联论会讲到意识怎么生产的，所以。先不要现在讲，没有人
1: 听得懂。不管讲不讲都应该没人听得懂。没
0: 关系啊，反正这个东西都讲了，反正东西就放在这边嘛。之后有时间你静下来要看近代哲学史的时候，你就当导读。<笑>我现在只是担心我误人子弟而已。我觉得就算我错，但是我的我的翻向都是对的，所以我顶多可能就是有些环节什么的，我又不是在训练我的记忆，那讲错一定会有会有，但是整个误读偏掉不会啦，所以我现在不会担心这个。啊，总之我要讲就是这个精神是我们要传承下来的，他继承的。像以前说读书的人的时候，我们都会说什么书卷味啊，书卷气啊，啊，书卷气啊，一样意思吧？可是我，嗯，现实中没看过有书卷气的人、嗯。对啊，对啊，不是说什么人格魅力，或者他谈吐啊、文化、啊、还是素养，还是什么那种如沐春风的那种风采，我现在在高学历的人身上看不到了。嗯，因为因为他没有这种精神嘛，其实他是这也是一种劳动。我不想说苦工，但是这的确真的是很难的。那具体来说，就是你要一个可以面对一个赤裸裸的社会，你要踏踏实实的把每一个层面、每一个环节，你都把它摸清楚。他那个权力关系在生产的环节，反、啊、你就是你要去识破意识形态的把戏。例如说什么，你说意识形态他动不动就会把一些事情包装成本能，他就讲什么啊，人性就如此啊。这这些意识形态都是反动的。如果是真的是这样子的话，那人类不不可能会进步啊，因为所有东西都安排好了、啊，没有这种事，的话，好？然后天然就有什么一个秩序可以分配好你的位置，它、啊、这这就会形成那个等级制的锁链了。啊，然后是这些东西在深重压迫的人类。啊、你会
1: 常你会常常在那个底层人身上听听到，嗯啊，我也没办法啦，我就没读书，他们就讲这种话。嗯
0: 、对对啊，因这种。这种等级制，像读书嘛，读书它是什么，它就是一个学历鄙视链。然后这个学历鄙视链，它就可以给那个底层人带来一个安定。这也是他们一个很好借口啊！就因为我没读书，所以我不需要。可是因为它底层人不会造成威胁，嗯，所以他就变成一种统治工具。然后上层的人他过得比他好，他不会抱怨，他会想说啊，因为我没读书，应所以他就心甘情愿呃为人做奴这样子。所以他是一个有种维稳的工人，所以在资产阶级是乐见这种意识形态在这个社会，所以他们根本不可能去那个嘛，去给你揭示这个意识形态把戏，这个、对吧、啊？因为他有好处啊，对，一定要有要有这种人，就是跟无产阶级站在一起的，就是那种不喜欢钱、不喜欢玩那种资产阶级那种游戏的人，才会跟你讲实话是什么？像我们前几天去文化局办那个什么，那个眷村的一个改建的一个导览。叫什么的？嗯，然后主讲不是他就讲到那个文化景观，其中一个部分有个条件，就是要要有人，他们就抓了师傅<笑>原来的居民嘛，过来这边居，继续在这边生活是吧？那我我就想说，哇靠，他凭什么？你把人当成资源在那边调配还是什么的？你缺几个老人，我就抓过来。<笑>啊，这样才叫文化景观嘛
1: 對？等一下再玩军事战略，有意思你嘛，哦，对不对
0: ？到底这个什么？这是什么秩序啊？为什么你说了算啊？这個、应该是出于人的自由去去选择吧？那、啊、我只是举例啊，因为他们他们可能在执行的时候可能不是这样子，他们可能要去又去问他们的意愿什么的。但是我要说的是，意识形态它是渗透到哪个层面，会让你就是你浑然不觉的。就像你你要读哲学，但是你。你不知道你自己有预设啊，他可能是政治制度，或是宗教的观念、精神观念。那像那个主讲人他自己就他也没意识到嘛，他也不会去想这些。然后那个参加的市民，他也不会去反思啊。那就是说，哎，那为什么是这个文化的保留？那为什么保留要满足这些条件才叫景观？什么啊？然后甚至那边单城景观的居民，他自己要反思啊。那我是出于什么理由我要住在这边？而且如果你真的是自由选择，那你要问自己说，我真的是自由选择的吗？像是我有个观念，就是我从小，就是我从小生长的地方，这是我的根，是吗？所以我在那边。但你要确定，你这个观念不是宗主伦理在控制你的吗？意识形态、国家机器，我们之前讲有八种，像家庭嘛、教育，然后文化，嗯，政治，政治，嗯，宗教，嗯，然后媒体、法律，然后还有个工会啊，就是那个谁。阿尔都塞的定义，然后再是这是国家机器嘛？国家本身它也是一个，啊、它也是一致形态、啊。抽象法最高的阶次就是国家，应该就是伦理了。伦理再去分阶次的话，就是家庭、啊、市民社会、国家、啊。所以我们现在看到高学历的知识分子，你也是看到那个抽离符号嘛，它其实也是学术资产在压迫人，所以你不会尊重他。但像现在他们讲的都是啊，他是哈佛毕业，然后在哪在哪边？年收什么千万什么的，跟读书是完全没有关系，你知道吗？他钦佩他，不是因为他他是个知识分子或什么的，他是钦佩那个臭衣服啊。最大臭衣服是资本嘛，在资本主义之下，这一类还不讲，那他也是有真的学者，嗯，但他们很多也是被豢养的。你像有些人一辈子可能就他就研究一个人，他就研究一个康德，然后他一直把这个当成一个他吃饭的工具啊，他不可能把他生活过成他他所说的哲学一样。所以你想嘛，你只你只研究刊德，你有可能改变我们现在的处境吗？不可能啊！所以我们至少这个时代，至少你要涉猎还是蛮广泛的。其实这个工作量还是蛮大的，所以同时代的人其实没几个人做得到。然后我也是正在努力而已。
1: 同时代
0: ，嗯，这个没几个人、啊。我更不知道当代
1: 有哪些人啊，啊
0: ，就可能只有个位数而已，啊，十位数而已。啊。然后像我们之前批判过不少意识形态嘛，我有在做这件事情，但是就是不够深，不够广，不够快。嗯重点是，没有效啊，没有效，没有效，啊、就是不会产生影响就没有人会因为我听我几集节目，它就改变它整个人生的志向。而且同时代有人力的哲学家，他们全都失败了。德勒兹啊，兰西埃啊，巴迪欧啊，而、啊、且我们真的是，你走在一个没有路可走的路上。我当然知道无路可走我也想做出一个决定是很容易的，但你要做这个决定本身的时候，它才是最难的。难的是做。这个决定啊，就是我一样去做，无路可走我，我还是走。我觉得这才叫信仰。我是无神论者，但我的信仰还比一般信徒还更坚定。如果你是投靠一个宗教，他在你面前而敞开一个康砖大道，会指引你方向啊，会照顾你啊，会给你答案啊，会给你寄托啊，给你好处啊，在我看来都不叫做信仰。只有你什么都不信的时候。你还有一种使命感，你这时候才，真的身上都会发光的。好，今天今天先聊这，了，拜。